0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Hoy quiero hablar sobre el tema de confianza y el problema del gobierno es que no da confianza en muchísimos sectores. Y quiero explicarles qué es lo que está ocurriendo. Primero, esto surge a partir de esta inspección que se hace en el fin de semana en la DIRCOTE. Es una inspección que la policía dice que acá no pasa nada porque es una expresión de rutina que toca hacer que in 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 inspectoría de la policía pues le toca realizar estas inspecciones en dependencias y el día viernes pues se produce esta intervención en la DIRCOT ¿Cuál es el problema? El problema es que esto ocurre en un contexto en el cual hay razones para eh, pensar que este gobierno, el gobierno del presidente Castillo, no da confianza, porque porque hay varios integrantes del de gobierno que tienen acusaciones y sospechas legítimas, la verdad, de ser parte o de estar, tener una simpatía muy grande por el movimiento del Movadef. que es el Movadef? Como lo ha, lo ha dicho la misma, una misma congresista de Perú Libre, la congresista Betsy Chávez, Movadef es el brazo legal de Sendero Luminoso. Y entonces ponen a un ministro de trabajo que tiene toda la sospecha de andar en esa línea. Y, lo, y el, el incluso el premier, el señor Guido Bellido, tiene una acusación abierta por asociación con el terrorismo, por apología del terrorismo. Y tiene unos este, audios, unas entrevistas este, que la verdad que son espantosas. Porque lo que genera es una simpatía enorme por terroristas como Edis Lagos. Y no marca una distancia clara. Que luego ha querido este, romper, camuflar, etcétera, pero está grabado lo que está grabado, y entonces esta intervención que se produce en la DIRCOTE, genera sospechas muy fuertes, sospe este genera sospechas, ¿saben de qué? De que lo que esté buscando hacer el gobierno es entrar para llevarse información y limpiar, como se dice, a las personas del gobierno que están siendo acusadas. No solo Bellido, no solo también hay un congresista, Guillermo Bermejo, hay varias personas de el, el, del gobierno que la verdad dan la sensación de que el MOBAEF hubiera llegado al poder. El canciller Héctor Béjar es alguien que tiene unas declaraciones con tanta empatía con el, con, con el terrorismo, con, con, con Sendero Luminoso, con él ha sido guerrillero, y esto pues la gente puede cambiar en el tiempo, pero 40 años después, 50 años después, él sigue en la misma línea, y vamos a ver algunos este, videos, como lo que se han pasado en, 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 ayer en el programa Panorama, que dan cuenta de alguien que tiene unas simpatías enormes, entonces en ese contexto ocurre esto, una acción de inspectoría de la policía lo que genera es la tremenda duda de que en verdad lo que estén haciendo es limpiar limpiar a gente del gobierno llevarse documentación y dave Dios dónde irá a pasar esa información. ¿Por qué? Porque no hay confianza en que integrantes importantes de este gobierno no tengan una distancia grande con Sendero Luminoso con el Movadef. Ese es el problema de fondo. No es, sin embargo, el área de la policía el único caso. Y creo que por esa razón el ministro del Interior Carrasco debería ser llevado al, al Congreso y ser interpelado para poder entender claramente las razones de esta inspección de la que decide el Ministerio del Interior en la policía, en la, en la, en la, en la del COTE. Es un tema que genera tremenda desconfianza. Si el piso estuviera parejo, nadie se preocuparía, nadie haría problemas. Doy otro ejemplo. El expresidente el ex de Bolivia, Evo Morales, se pasea como Pedro por su casa por el Perú. Si fuera este, un gobierno normal, digamos, entre comillas, y voy a explicar eso, este no pasaría nada en el Perú, por supuesto, que pueden venir políticos de, de fuera, este, a venir, pueden venir a, a comer, y se ve que el señor Morales tiene buen diente, lo cual, enhorabuena, y este, y que sepa escoger los lugares a los que ha ido a comer muy bien, que lo, que lo haga y son lugares este, estupendos. ¿El problema cuál es? es que hay la sospecha que Evo Morales sea el mentor de este gobierno y que esté asesorando al señor Pedro Castillo para repetir esquemas de aplicados en Bolivia. El más este el esquema al cual aludo es el económico, pero no solo el económico. El señor Evo Morales entró a, a, a ser presidente de Bolivia por cuatro años, luego cambió la constitución para quedarse como 14, 16 años. Ese es el problema. Es la desconfianza que ocurre en que un gobierno como el de Pedro Castillo con su amigo Cerrón al lado, estén buscando un cambio de la Constitución para perpetuarse en el poder. Ese es el problema de desconfianza que existe en el gobierno. Y entonces vamos también a lo que ocurre en otros ámbitos, por ejemplo, en el sector empresarial. Qué ocurre es que este gobierno ha puesto al señor Pedro Franque como ministro de Economía. Y alguna confianza da, a pesar que Pedro Franque ha sido alguien que tiene una trayectoria de haber sido muy crítico con el modelo económico, etcétera, lo cual es legítimo, ahí no está el problema. El problema es que hoy en día Franck está teniendo un discurso económico muy prudente, este, interesante, que, que para el contexto actual ayuda mucho. El problema cuál es, es que en medio de Pedro Franck, y a eso debo agregar la presencia de Julio Velarde, que se habla que, aunque todavía no está confirmado, va a seguir en el Banco Central. Todo estupendo. El problema es que al lado de eso hay gente como el premier el premier Guido Bellido, que anda lanzando unos comentarios que van totalmente en contra de lo que es el esquema económico que en teoría están diciendo eh, el señor Franque que va a continuar. Y esto es un problema porque no hay confianza en el gobierno. Y ocurre que mientras eso sucede, en el Congreso de la República lanzan un proyecto de control de precios. No es control de, de combustibles, ni del gas, ni nada, nada, nada. Eso es control de precios puro y duro y esa es una idea absurda que ya se probó en el Perú, que fracasó tremendamente. Y ahí me sorprende mucho que gente en el Congreso pues vuelva a reponer estas ideas. Y me sorprende mucho que haya gente que le entusiasme otra vez la idea de poner un control de precios, que es algo que un alumno de economía de primer año se da cuenta que es un mamarracho, que lleva un problema mayor. Como consecuencia de estas... Este, falta de sintonías y como consecuencia de estas cosas que Cerrón anda hablando que Frank no le gusta, que le parece un Chicago Boy que él habló con Julio Velarde y juega como un fanfarrón el señor este Cerrón, es que en el sector empresarial donde está la inversión privada para poder crecer y generar empleo no hay confianza, vean esta encuesta que ha, se ha divulgado de la, de los, del SAE de apoyo consultoría de la semana pasada donde se ve que la confianza para, para invertir y para contratar, o sea, para emplear, para generar empleo, va pero muy, muy mal. Es el problema de un gobierno que este que está dando señales muy equivocadas. Y no es que este que, que digan que esto lo van a controlar, por ejemplo, que el tipo de cambio se controla con una comisión en el Congreso, que vea qué hace el Banco Central, con una denuncia fiscal auspiciada por el gobierno contra los directores del Banco Central de por qué no se han preocupado de, de bajar bajar el tipo de cambio cuando el problema son ellos, el gobierno, con sus declaraciones absurdas, que, que no que no apuntan a construir la confianza que se debe. Quieren más, pues lo que ha sucedido es que en el caso de la, 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 la Fuerza Armada, tampoco, tampoco lo que ha habido son desplantes por parte del de presidente Pedro Castillo, que se supone que es el, el no se supone es el jefe supremo de la Fuerza Armada, pero para realizar esa reunión hubo tantos problemas y tantas distancias, y junto con eso, hay, hay elementos que dañan la relación con la Fuerza Armada. ¿Por qué? Porque el gobierno de Pedro Castillo parece el gobierno de Movadef. Y la Fuerza Armada pues perdió contra Sendero Luminoso y tuvo muchas bajas en el camino, por supuesto. Entonces esos son temas que son importantes y van colocando gente en cargos claves vinculada al Movadef. Ese es el problema que genera en la Fuerza Armada también. Y vamos con la prensa. En el, el fin de semana se produjo una reunión de la Asociación de Radio y Televisión con los propietarios, este, gerentes de los medios de televisión y de radio que fueron a una reunión con el presidente este, Pedro Castillo en el contexto en el cual lo que hay es la sospecha que el señor Pedro Castillo y su gobierno no va a respetar la libertad de expresión. Esa es la verdad de las cosas, eso es lo que se respira en esa foto y no basta con que Pedro Castillo diga que por supuesto que, que, que va a dar este pleno mmm, de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque al lado va un señor como Cerrón que anda hablando cosas muy distintas y que tiene un documento que es totalmente contrario a la posición de, a la, a la, al derecho a la libertad de expresión. El problema otra vez en ese caso con la prensa es que el gobierno de Pedro Castillo no proyecta confianza. ¿Saben por qué? Antes de seguir en eso, el problema de fondo es que Tampoco da confianza que el presidente sea Pedro Castillo. Aquí lo que parece es que el presidente es el señor este, Cerrón, que él es el que corta el jamón en el gobierno. Y la verdad, debo decirlo con mucha pena, que el, el señor presidente de la República, que fue elegido, parece el, 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 el empleadito del, del señor Cerrón, que a él Cerrón lo manda, lo dirige, lo hace. Y eso es lo que está en la base de por qué la opinión pública tampoco le tiene confianza a este gobierno pongamos las encuestas que aparecieron de Ipsos en el comercio este fin de semana donde se ve que el señor Castillo tiene una aprobación inicial en su arranque de su gobierno de solo 38% de aprobación y esto evidentemente es muy bajo, es el registro más bajo que existe del inicio de un presidente de la, de la, de la república en lo, todo lo que se recuerde, antes empezaron los presidentes con una aprobación mucho más alta este, y, y, y el caso de este Castillo es que ha empezado con solo 38% de aprobación. Y, entre otras cosas, ahí están viendo este. Ah, y luego la aprobación al presidente, al, al premier Bellido, también tiene una desaprobación alta. Y es el problema. Este gobierno no tiene tampoco la confianza de la opinión pública. Y por último, tampoco tiene la confianza del Congreso de la República, donde lo que están viendo es que todo el discurso político del gobierno va en la línea de disolver el Congreso entonces el Congreso se debate en la incertidumbre de saber o la duda de saber cómo recibir a este Congreso que es lo que a, a este gabinete que lo que parecería es que quiere llegar al día 26 de agosto con iniciativas de choque para poder justamente propiciar el quiebre del de Congreso el quiebre de la censura del gabinete para que permita al señor Pedro Castillo disolver el Congreso cuando le preguntan eso al señor Vladimir Serrón, dice, no, pero no, no se preocupen. Si es que se disuelven dos congresos, no es que el presidente Castillo va a, a, a disolver el congreso, porque eso es optativo. ¿Quién le puede creer? ¿Qué confianza puede tener un gobierno que en solo 16 días se ha encargado de demoler la confianza en la perspectiva del país? El gobierno tiene que dar confianza. De lo contrario, creo que no solo el Congreso no le va a dar confianza, no le va a dar confianza a nadie ni la opinión pública, ni la, 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 la inversión privada, ni este la Fuerza Armada, ni el periodismo, ni nadie. Este gobierno no está construyendo confianza. Y es porque tienen unos comentarios que son, la verdad, que ridículos. Y eso es lo que les quería decir ahora, pero me, me, me causó mucha gracia y le quiero agradecer al, al, canciller, al canciller Héctor Bejar. Este su mención en el programa Panorama pasaron una, una conferencia que él da hace un tiempo y habla con mucha preocupación de la construcción de la derecha liberal y quisiera que lo escuchen por favor
1: vamos a tener eh, en el gobierno a una clase media ilustrada que es la clase que la derecha denomina caviar yo, yo, me, yo me niego siempre a usar esa, ese nombre yo creo que está naciendo en el Perú una derecha liberal, ya nació y ya está en el gobierno, y el primer nombre a citar se llama Francisco Sagasti. Para Cerrón, caviares. Para Béjar, derecha liberal. Y obviamente, pro imperio Julio Guzmán, por ejemplo, cuyo financiamiento para mí, indudablemente, es norteamericano. Pero esa gente ha seguido trabajando. Y sobre todo en los últimos tiempos, a partir de la caída, de, a partir del, del no ateico, en la puesta de PPK en el poder ha estado también ese grupo, como todos sabemos. Pero la crisis se ha, se ha, se ha, se ha este, producido cuando Vizcarra entra en reemplazo de, de, de PPK y ellos defienden a Vizcarra. Y ahí es donde estos grupos son los que mueven a los jóvenes. Para Bejar estuvieron en todos los hechos importantes recientes. Ellos movieron las marchas de noviembre. A la salida de estos jóvenes, muchos de ellos de universidades de clase alta, pero también de universidades de clase media, pobres, más bien pobres San Marcos, por ejemplo, públicas, ¿no es cierto? Esa salida fue apoyada, promovida y convocada, como a todos nos consta. Por la otra parte de esta derecha liberal, que tiene nombres propios, que se llaman Rosa María Palacios, desde la prensa y desde la televisión, incluido el comercio, Álvarez Rodríguez, efectivamente. Es más, para bejar se tumbaron el CNM de los hermanitos y la SUNEDU. ¿Por qué este, se tiraron abajo al Consejo Nacional de la Magistratura? Aparentemente porque había corrupción. Bueno, pero lo reemplazaron por Junta Nacional de Justicia, que está totalmente bajo el control del gobierno. ¿Por qué se tiraron abajo este, a las universidades privadas? Cosa que muchos aplaudieron, ¿no es cierto? Y pusieron la SUNEDU, porque se tiraron abajo la autonomía universitaria, que es una tradición, y ahora ellos
0: mandan en las universidades. Yo bueno, quiero agradecer al canciller su amable mención. El punto que quiero resaltar es que el problema del gobierno del presidente Castillo, si es que eres el presidente real y no es Daniel Cerrón, que es como parece y como lo interpreta la mayor parte de los peruanos, que cree que el que aquí Cerrón es el que corta el jamón en el gobierno, es que el problema de este gobierno es que no proyecta confianza. Y así las cosas que ocurre es que no solo el Congreso no le va a dar confianza. El país no le va a dar confianza en su conjunto y un gobierno para gobernar, para tener legitimidad, para tener capacidad de llevar adelante planes, proyectos requiere construir confianza y en estos primeros, las primeras tres semanas del gobierno del presidente Castillo es todo lo que no ha hecho, no ha construido nada de confianza. Muy bien, es todo lo que les quería decir el día de hoy y conmigo nos vemos mañana aquí a la misma hora, 10 y 15 de la mañana. Que tenga un buen día, adiós. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.